0: De muziek is de communicatie die naar het hart gaat. Luister naar elkaar, maar daarin ook vertrouw elkaar een beetje. Er zijn af en toe studenten die iets fantastisch hebben in te brengen... waarvan ik denk yo, dit is gaaf! En dat is dan ook weer inspirerend voor de rest. En hoera, weet je? Hoera, we moeten dat ook samen doen.
1: Welkom bij Veel werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Jan Terlouw. Hij is 27 jaar en woont Antikraak in Deventer, waar ook veel andere creatievelingen wonen. Jan is als ZZP'er werkzaam als uitvoerend muzikant en als docent op het conservatorium in Enschede. Welkom Jan!
0: Dus,
1: Hoi. <laughs> hoe geef jij het uitvoerend muzikantschap vorm?
0: Ja, dat is best wel een leuke vraag. Want het is, een, het is niet makkelijk om um, als uitvoerend muzikant daadwerkelijk ook je brood te verdienen. Um, en inderdaad, toen ik, toen ik een jaar of negentien was, had ik voor mezelf de keuze gemaakt. Ik wil dit gaan doen en ik wil alleen nog maar dit gaan doen. Ik wil alleen nog maar muziek maken. En ik ben op die manier in contact gekomen met, uh, met een man die goed is met geld en toevallig ook bas speelde. Uh, en, en zo van, Jos, help, hoe ga ik geld verdienen met muziek? Want ik wil eigenlijk niks anders doen en ik wil eigenlijk ook niet muziek maken om het geld te verdienen. Maar hey, weet je, ik wil niks anders dan muziek maken en ik heb ook wel gewoon, weet je, mijn huur die ik moet betalen en mijn brood. En, en dat soort dingen. Um, dus hoe gaan we dat aanpakken? En hij kwam inderdaad met het idee om um, commerciële klussen te gaan spelen op bruiloften, bedrijfsfeesten en dat soort dingen. En allemaal op basis van improvisatie. Dus dat zijn we gaan doen en dat, dat, dat liep vrij snel. Uh, maar in de tussentijd brandde natuurlijk ook zo'n vuurtje: van hé, hey, ik wil niet alleen op commerciële plekken spelen uh, en puur een broodmuzikant zijn. Ik wil mezelf ook uiten en ik wil iets bijdragen aan de wereld en eigen werk schrijven en daar een band omheen vormen. En zo ben ik in aanraking gekomen met um, producties Oost Nederland, wat nu de nieuwe Oost heet en een talentontwikkelingstraject uh, ingegaan. En we hebben samen een plaat opgenomen en ik heb coachings gehad. En, uh, ik, ik schreef sowieso veel liedjes, alleen ze hebben me ontzettend geholpen om dat vorm te geven, om het concreet te maken. En zo is mijn eigen werkband ontstaan, Jantelou Junior in de nightclub. Fair, en daarmee yeah. kwam ik inderdaad meer die, die eigen werk um, uh, optredens doen, zoals festivals, clubtours, uh, noem het op. Uh, dus toen met... is
1: eigenlijk ook die twee splitsingen ontstaan tussen de commerciële sector en meer je eigen werk promoten en daarmee bezig zijn.
0: Ja, precies. En, en, en je merkt inderdaad echt wel een groot verschil met, um, met inkomsten daarin. Dus je, ik heb ze allebei nodig. Weet je, de ene echt voor mijn ziel en de andere voor mijn brood. Maar het, het, het fijne hieraan is, is dat beide ook weer voedend zijn voor je ziel. En beide ook weer een beetje voedend zijn voor je brood. Het is, alleen, het is niet zo zwart-wit, natuurlijk. Um, maar ik geniet ook echt van die commerciële klussen. Voornamelijk omdat het op improvisatiebasis is. Ik bedoel, we komen met een paar gasten, komen we dan ergens in, weet ik veel, Tilburg aan. Uh, om vier uur uh, te spelen en oké okay, wat willen jullie horen nou we willen eigenlijk de hele avond dansen oké okay, nou dan gaan we dansen met z'n allen <laughs> de hele avond weet je? dat is super leuk ja. en het gaat om interactie en niet alleen luisteren naar elkaar binnen de band maar ook luisteren naar het publiek eigenlijk
1: ja. met je eigen werk wil je dan iets uitdragen zeg maar naar de wereld toe en uh, dat heeft echt meer te maken met je ziel maar wat is het dan wat je wil uitdragen en uh, waarbij je dan leert bij de commerciële sector ook
0: Um, ja, dat uitdragen, dat is wel flink veranderd in de afgelopen jaren. Ik, uh, ik heb eigenlijk best wel lang mijn muzikantschap een soort van identiteits... Of eigenlijk mijn identiteit gehangen aan het, aan het muzikantschap. Dus hè, seks, drugs en rock'n'roll en let's go en... en, en... Dus ik, ik schreef voornamelijk ook over mijn eigen beslommeringen en mijn eigen ontwikkelingsprocessen. En over mijn relaties natuurlijk. Liefde dit, liefde dat, woede dit, woede dat, verdriet, blijdschap. Uh, maar eigenlijk allemaal heel erg persoonlijk. En ik merk wel de laatste jaren dat ik veel meer de focus wil leggen inderdaad, op hetgeen waar ik achter sta. In plaats op hetgeen waar ik me druk om maak over mezelf of zo Weet je, dus, ja. dus meer inderdaad... Um, ...de, de mooieheid, maar ook de verdrietigheid van de wereld inderdaad meenemen in, 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 de, in de muziek die ik schrijf... ...in plaats van alleen maar mijn interpretatie daarvan.
1: Ik denk dat je sowieso eerst moet focussen op jezelf voordat je kan focussen op de wereld en wat er daar gebeurt.
0: Ja, ja zeker. Uh, nee, ik merk dat daar nu een beetje mijn focus ligt inderdaad. Alleen nog steeds moet het stukje um, eigen emotie natuurlijk er, er, erin zitten. Uh, uh -huh. Het is dat wij als mensen... Rocket scientists kunnen zijn en dat je daar blij van wordt, of, of dat je het beangstigend vindt, en dan oh, we gaan we naartoe, weet je, gewoon het, het stukje emotie en daarmee um, maak je het toegankelijk en behapbaar. Want daar
1: het... hou jij je ook wel mee bezig met hoe het overkomt naar het publiek, zeg maar, in hoeverre zij het snappen en begrijpen en meegaan in jouw verhaal?
0: Ja, zeker. 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 Ja, ik denk ook dat dat een van de belangrijkste aspecten is van schrijven. Ik bedoel, natuurlijk, je moet niet te veel concessies maken op wat je schrijft, of wat je mening is, of wat je mening Maar het moet wel. Um, en dat, dat, dat is voor mij, ik vind het wel belangrijk dat het te volgen is inderdaad en dat kan op allerlei verschillende manieren, dat kan heel concreet door heel letterlijk iets te brengen natuurlijk, maar dat kan ook door informatie eigenlijk op zo'n manier te verstrekken in je trek dat het veel meer inderdaad over een soort van atmosfeer gaat waar je in kan dippen en daar ook weer je eigen, je eigen interpretatie aan kan geven als luister.
1: Nee. Het is wel grappig eigenlijk dat je het daar dan over hebt met dat overbrengen, zeg maar. want dat komt dan weer heel erg overeen met dat jij ook gastdocent bent op het Conservatorium in Enschede. Dat je ook bepaalde dingen wil overbrengen en dat je daarmee bezig bent met nou ja, hoe dat aankomt naar je klasgenoten op dat moment. En dat zij het ook echt interessant gaan vinden door, door jou.
0: Ja, dat is een nee, beetje... Ze
1: vinden het al interessant, maar dat zij er ook echt iets van opsteken.
0: Ja, ik denk dat het een belangrijke taak is voor een docent om te enthousiasmeren natuurlijk. Maar daarnaast ook een belangrijke taak om te luisteren naar je studenten. En ze vooral ook inderdaad hun eigen ideeën te laten ontwikkelen. En beetje um, authenticiteit daarin proberen te bewaren bij, uh, bij elke individuele muzikant. Dus juist dat proberen te stimuleren. Wat natuurlijk niet altijd makkelijk is in klassikale groepen. Ik wil het liefst zoveel mogelijk individuele aandacht aan iedereen geven. Dus wat ik heel erg probeer in de lessen die ik geef over songwriting, maar ook theorielessen... Is het in plaats van in regels voor te dragen, hè, dus in regels te denken, ze meer om te vormen naar uh, tools en handvatten. Want dit ja. zijn ideeën uh, in muziektheorie of in uh, uh, schrijverstheorie uh, van hoe schrijf je een verhaal, hoe verstrek je informatie, uh, die je kunt gebruiken in plaats van die je moet gebruiken. Waarmee je dus inderdaad de authenticiteit van elke individuele student respecteert. Jij ja,
1: geeft ze eigenlijk daarin echte handvaten en zij moeten maar zien of ze die kunnen gebruiken in hun weg naar wie zij willen worden.
0: Precies, ja, precies. Ja. Ik denk dat het beter werkt dan inderdaad opleggen hoe je een, bepaalde, een bepaald pad moet bewandelen. En, want dat is uiteindelijk demotiverend, vooral voor creatieve zielen zoals songwriters, weet je. die willen gewoon een ding doen.
1: Ja, ja maar, anders druk je ja. echt de grond in, ja.
0: ja, maar dat is een leuke uitdaging. Om uh, vooral inderdaad om, om met songwriters bezig te gaan en het dan toch over theorie te hebben. Uh, want hoe geef je dat vorm zodat het toch enthousiasmeert en, en misschien zelfs inspireert om, uh, om die tools inderdaad te gaan toepassen.
1: Dat doe je dan in de, in de les eigenlijk met de studenten. Is dat ook iets wat jij ziet wat zou moeten gebeuren in de hele samenleving? Dat je meer met z'n allen dat gesprek aangaat en uh, nee, wat je zegt naar elkaar luistert?
0: Ja, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. De polarisatie die je op het moment ziet in Amerika is een mooi voorbeeld ervan, eigenlijk een verdrietig voorbeeld ervan. Met de bestorming van het kapitol uh, afgelopen 6 januari was dat. Dat je eigenlijk ziet hoe uh, verdeeld zo'n land is. Nee, en het is ook niet gek als je kijkt naar wat voor president erop heeft gezeten... ...en die polarisatie eigenlijk als een van zijn main tools gebruikte om, uh, om te kunnen heersen. En uh, ik bedoel, het hele spreekwoord of het hele gezegde verdeel en heers komt natuurlijk ergens <laughs> vandaan. Hij he owns that shit, weet je wel. En dat is zonde. Dat is zonde. En ik denk dat dat te maken heeft met um, de opkomst van social media en überhaupt het internet... Uh, dat, ...dat we um, steeds minder zijn gaan vertrouwen op mainstream media... Dit is natuurlijk ook een van de dingen die Trump heel erg heeft geroepen. Fake news dit, fake nieuws dat. En, en veel meer inderdaad gaan kijken naar welke bronnen passen bij mij, in plaats van welke bronnen zijn accuraat. En we verliezen langzaam maar zeker de wetenschappelijke geest en het mainstream denkbeeld überhaupt. Um, feiten worden ondertussen een beetje meningen. En je ziet het hier in Nederland ook met, met politici zoals Thierry Baudet, die gewoon onwaarheden verkondigen. Maar ze komen ermee weg omdat ze het presenteren als een mening. In plaats van als een feit. Um, dus het wordt langzaam maar zeker zowel door de sociale als de economische als de politieke knop steeds meer gestimuleerd eigenlijk om rechten te hebben. Dus ik heb het recht op een mening, ik heb het recht om om dat uit te dragen en ergens iets van te vinden, ook al is het niet gegrond. Um, maar minder met plichten. Terwijl eigenlijk vrijheid gaat over de combinatie van die twee. Vrijheid is niet alleen maar rechten. Vrijheid is ook plichten en afspraken met elkaar. En onder die afspraken horen naar mijn mening, ja, hier komen we, maar dus dat je als je iets verkondigt, al helemaal in politieke settings, dat het klopt wat je zegt. Of althans dat het onderbouwd is wat je zegt. Uh, en een van de dingen die je dus inderdaad, of die mij opvalt op het moment aan de huidendaagse en de hedendaagse samenleving, is dat, dat we in debat zijn met elkaar. We zijn de hele tijd aan het debatteren en, 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 en daardoor aan het polariseren. Terwijl we misschien iets meer naar een vergadering toe zouden moeten gaan. Uh, een, een partij, weet je, het politieke klimaat ziet er zo uit dat een partij moet een standpunt hebben, omdat ja, je hebt, omdat ze kiezers hebben die voor dat standpunt hebben gestemd. Weet je, dus, ja. dus je, die politieke belangen, je moet de belangen van je kiezers hard te gaan, alleen de kiezers zijn niet flexibel in de mening, dus kan de politieke partij ook niet flexibel zijn in de mening. En heb je dus een debat, wat hart tegen hart gaat, en als er een goed argument wordt aangedragen, dan kun je als partij amper van mening veranderen. Ja. En dan sta je in een soort van spagaat van, hè, uh, ik ben het eigenlijk wel eens met wat meneer Rutte of meneer Klaver zegt, weet je wel. Oh, maar ik kan niet meegaan, want mijn kiezers. Dus luister naar elkaar inderdaad. Precies ja, dat. Ja,
1: dus eigenlijk inderdaad die, die balans, dat is echt super lastig om te vinden. Om nou ja, die tussen feiten en meningen en tussen welke wegen daartussen nog te bewandelen zijn tussen de feiten door, zeg maar, om toch nog te te kunnen sluiten. En volgens mij heb jij dat bij elkaar gebracht allemaal tot iets waar jij dan bij kunt dragen in de lessen eigenlijk. Om dan daar dat beginnetje te maken van luister naar elkaar, maar overtuig elkaar niet van alles, maar kijk echt naar wat, wat, ja, wat die waarheden dan zijn.
0: Ja, hoe zit het? Ik weet niet of dat inderdaad op het conservatorium bij de lessen super relevant is. Het is, nou, het is namelijk een les. Weet je? Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk misschien er zelfs meer over dat ik moet luisteren naar mijn studenten. Dus dat ik niet pretendeer dat ik alle waarheden in pacht heb over dit vak. Er zijn af en toe studenten die iets fantastisch hebben in te brengen... waarvan ik denk yo, dit is gaaf! En dat is dan ook weer inspirerend voor de rest. En hoera, weet je? Hoera, we moeten het ook samen doen. Ja, dus het luisteren naar elkaar is, denk ik, in, in mijn docentenfunctie... vooral van toepassing op mezelf. Luister naar je studenten als ze wat te zeggen hebben. En, uh, ja. en neem het serieus, weet je? Het is niet zo, omdat we in een bepaalde docent-student-verhouding zitten... Dat dat het niet kan. En ik weet dat van mezelf, van mijn eigen middelbare schooltijd, nog wel inderdaad. Dat als ik af en toe iets zei tegen mijn filosofieleraar: van maar hoe zit dit dan? Want ik, ik snap het niet helemaal, weet je wel. En dan, ja. nee, dan gewoon wegwuiven, weet je wel. Nee, dat gaat niet, niet helemaal... En dan
1: is het ook, ja, jij klinkt inderdaad als een heel erg bedachtzaam persoon. En wat dan ook inderdaad actief is in die filosofielessen, maar ook ja. sowieso. Als een heel ontwikkeld en bewust persoon van wat er allemaal gebeurt in de wereld en wat jouw standpunten daarop zijn, hoe jij er tegenaan kijkt. Maar is dat altijd zo geweest dat jij, dat jij uh, zo staat? Of wat zijn nu, als je zo terugblikt op je leven, die momenten dat je dacht: van dit is hoe ik ben geworden, dit zijn die cruciale momenten geweest?
0: Dank je wel sowieso voor dit mooie compliment. Dat is gaaf, dat is wel waar ik naar streven ook. Thanks. Ik denk in eerste instantie dat het te maken heeft met. Uh, uh, ik was in mijn jeugd een heel erg introvert jongetje, eigenlijk. Hè? Dus, dus ik, ik kon me niet zo goed bewegen binnen sociale contracten op, op, op een basisschool en op een middelbare school. En ik, ik hoorde er niet bij en ik werd gepest en al die dingen. Nou, en boohoo for me. Maar het is, dat is echt een, een interactie geweest. weet je Het is een combinatie inderdaad tussen kids are ruthless... <laughs> nou, dat zijn ze gewoon. En ik was kwetsbaar. Um, maar ik durfde dat niet te laten zien. weet je Dus, dus ik was een gevoelige jongen. Ik, ik kon uh, dingen heel erg persoonlijk nemen. Ik was heel erg onzeker over van alles en nog wat. En, en andere kinderen voelden dat natuurlijk. Dus ik was gewoon ik was de lul. Weet je? Ja. Course. Um, en ik heb inderdaad op mijn middelbare school, toen ik 15 was, dat ik inderdaad voor mezelf had besloten. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer introvert zijn. Ik wil... Um, of misschien wel introvert, maar ik wil me in ieder geval op mijn gemak kunnen voelen in sociale omgevingen. Dus iets minder met mezelf bezig zijn en iets meer met de mensen om me heen. Dus wat ik dan ja. heb gedaan is inderdaad, ik ben de hele zomer de straat opgegaan en heb vreemden aangesproken. En op die manier mezelf geprobeerd te ontwikkelen tot iemand die gewoon een gesprek kan voeren met iemand die die niet kent. Nou, dat ja, was een
1: super stoere stap op die leeftijd.
0: Het <laughs> was super eng, nee, maar inderdaad, het werkte, weet je. Ik kreeg toen mijn eerste vriendinnetje daarna en het was. Ineens was uh, uh, ik, ik kwam in mijn eerste bandje te spelen als drummer in een soort van heavy metal band en ik weet niet, de de wereld die ging soort van voor me open. Maar dat was echt het begin van het hele proces, want ik, ik zou liegen als ik niet nog steeds last heb inderdaad van uh, sociale angsten. Een tweede ding is wat echt bij heeft gedragen aan mijn interesse en nieuwsgierigheid naar politiek, maatschappelijke vraagstukken, et cetera, is toch wel mijn opa ook geweest. Okay, yeah. uh, en voornamelijk uh, twee jaar geleden uh, kreeg ik een belletje van de Zwarte Cross. Hé, uh, hey, vinden jullie het niet leuk om samen iets te doen uh, op de Zwarte Cross en daar uh, iets te gaan vertellen over? Whatever you want, weet je. Dus, oh, leuk, weet je. Dus toen zijn we een theaterachtige show gaan maken over klimaatproblematiek. Alleen ik moest me dus gigantisch gaan verdiepen ineens. Ik ben toen Tweede kamerdebat gaan kijken en, en gaan checken hoe het op dit moment zit. En ik schrok gigantisch hiervan. Hoe het er daaraan toe ging en het, dat er niet naar elkaar geluisterd wordt. Het is niet zo'n soort wit, er wordt ook wel naar elkaar geluisterd. Maar, weet je, ik, ik had echt zoiets van, wow, we zijn... Dit zijn onze leiders, die zijn met elkaar gewoon aan het knokken en aan het bekvechten om een wet doorheen te krijgen, zonder dat er naar elkaars argumenten wordt geluisterd. Wat irritant. Vrezen ze zichzelf er ook natuurlijk over op, want ze kunnen niet anders.
1: Ja, wees je bewust van wat er gebeurt in de wereld en muziek is echt jouw middel hierin.
0: Ja, krijgt een vehicle inderdaad. Daar zijn we nu de laatste tijd met een leuk groepje muzikanten mee bezig. We zijn wat maatschappelijke vraagstukken op een rijtje aan het zetten. En, en we willen die combineren met interviews, met experts en met wetenschappers. Om vervolgens dat te verwoorden in muziek en het ja. behaar en toegankelijk te maken. En dus inderdaad van het hoofd naar het hart.
1: En heb je, dan heb je ook vast wel iets van een boodschap naar de wereld toe van uh, dit is echt wat ik de wereld of naar de mensen wil meegeven.
0: Ja, ik denk op dit moment dat het inderdaad precies zoals je al zei van luister naar elkaar, maar daarin ook. Vertrouw elkaar een beetje en vertrouw je overheid. Vooral in dit soort tijden zoals COVID. Dat is, ze doen echt het best. Tuurlijk, er zijn allerlei zaken overal. Elk mens heeft af en toe iets loesjes gedaan. En dus ook in onze systemen en ook in ons bureaucratische overheidssysteem. Alleen het uitgangspunt, vertrouw elkaar. Weet je, het is zo ongelooflijk belangrijk als we verder willen komen en daadwerkelijk maatschappelijke problemen willen oplossen.
1: Ja, het zo. lijkt me hartstikke mooi om hiermee af te sluiten. Cool. Dus, uh, dankjewel Jan.
0: Nou, jij bedankt.
1: Dat was Jan Terlouw over zijn werk als uitvoerend muzikant en docent op het conservatorium. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Esther Schut over haar werk als front office medewerker. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.com Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!